0: Sección número 1 de El Corsario Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza El Corsario de Lord Byron Canto primero Nesum mayor dolore Qui recordar si del tempo felice ne la miseria. Dante. Primero, cuando navegamos sobre las llanuras azuladas, nuestras almas y nuestros pensamientos se hallan tan libres como el océano, tan lejos cuanto los vientos pueden llevarnos, y en todas partes donde espuman las olas encontramos nuestro imperio y nuestra patria. Ved, pues, nuestros estados. Ningún límite los circunda. Nuestro pabellón es el cetro al que todas las naciones obedecen. En nuestra vida agitada pasamos con igual alegría de la fatiga al reposo y del reposo a la fatiga. ¿Quién será capaz de poder explicar la dicha de esta alternativa? ¿Serás tú, esclavo enervado? ¿Tú? que te sentirías desfallecer sobre las olas furiosas. Tú, magnate orgulloso, sumergido en los deleites y en la indolencia, y para quien el sueño no ofrece dulzuras ni el placer en cantos. Ah, conviene más bien al mortal audaz que confió su fortuna a los peligros del mar. A él es solo a quien pertenece el describir los latidos del corazón y los transportes de los hombres que pasan su vida en recorrer la inmensidad de los mares. Él podrá decir cuánto apreciamos que llegue el día del combate, con qué ardor buscamos el peligro que espanta y hace huir al cobarde. Y de modo que las empresas en que queda vencido el temor despiertan la esperanza y el valor en nuestros corazones la muerte nos horroriza particularmente si perecemos al mismo tiempo que nuestros enemigos la muerte nos parece poco más triste que el enfadoso reposo que venga cuando quiera y mientras tanto nos apresuramos en gozar de la vida si nosotros debemos perderla ¿Qué importa que sea por las enfermedades o por los combates? Que aquel que encuentre encantos en la vejez se arrastre hacia su cama y consuma allí sus días en largas y penosas enfermedades, arrancando con trabajo su respiración fatigada y dejando caer su cabeza marchita. Nosotros preferimos la fresca hierba a la cama calenturienta. Mientras que el inválido deja finalmente escapar su alma en medio de angustias y suspiros, la nuestra nos deja sin esfuerzo al primer golpe. Él podrá ensalzar su urna y su pequeño monumento. Los que maldicen su vida irán a adornar su sepulcro. Nuestra muerte no hace derramar muchas lágrimas, pero son sinceras. Cuando el océano nos sepulta en sus olas un banquete manifiesta la pena de nuestros compañeros, y las copas se llenan en honor nuestro. Un corto epitafio no queda olvidado en un día de combate. Cuando los que sobreviven para vencer se comparten los despojos, un triste recuerdo se ve pintado en sus frentes afligidas, y exclaman, «¡Ah! ¡Qué hermoso hubiera sido este momento!» para los valientes que ya no existen segundo estos eran los acentos que se oían en la isla de los piratas alrededor del fuego de su guardia tales eran las voces penetrantes que resonaban a lo largo de la costa y que parecían dulces y armoniosas a unos oídos tan salvajes como el eco de las rocas los corsarios forman grupos sobre la dorada arena juegan beben, se entretienen o afilan el hierro homicida, reúnen sus armas y dan a cada uno su espada y ven con indiferencia la sangre que las tiñe. En una parte se recomponen las lanchas, se renuevan los palos y los timones. Más lejos, unos caminan errantes por la playa, entregados a sus ideas, y otros se ocupan en preparar lazos a los pájaros, o en secar al sol las redes humedecidas, y si algún punto lejano se les figura una vela, la contemplan con una codicia inquieta. Otros se cuentan los trabajos de una noche horrible y peligrosa, y se preguntan cuándo podrán compartirse todavía una presa, en dónde la hallarán, poco les importa. Este es el cuidado de su jefe, el suyo es de no dudar nunca del buen resultado de sus designios. Pero, ¿quién es este jefe? Su nombre es famoso y temible en todas partes, y no piden otra cosa. No se junta con ellos sino para mandarlos. Habla muy poco, pero su vista es penetrante y su mano pronta. No toma ninguna parte en la alegría de sus gozosos festines pero se le perdona su silencio en favor del buen éxito de sus empresas. Nunca se vierte para él el néctar purpúreo, la copa jamás se une a sus labios, y los más esforzados de su cuadrilla encontrarían sus comidas demasiado parcas. El pan más negro, las hierbas más sencillas y alguna vez el lujo de las frutas componían todos sus manjares que un anacoreta rígido no desaprobaría. Pero mientras se privaba de los goces groseros de los sentidos, su alma parecía que se alimentaba con la abstinencia. Que se reme hacia la costa, se rema hacia allí. Que se prepare el combate, todo está pronto. Que me sigan, la victoria es suya. Estos son sus breves mandatos, y esta es su prontitud. Todos obedecen. Pocos preguntan por qué. Y estos solo obtienen una corta respuesta. Una mirada de desprecio o de cólera. Y el silencio. Tercero. ¡Una vela! ¡Una vela! Exclaman de repente. Los piratas ya cuentan con una presa. ¿De qué nación? ¿Qué bandera? ¿Qué dice el telescopio? No es una presa. Ah, a lo menos... Es una vela amiga, y la bandera roja se desenrolla al soplo del céfiro. Que este viento le sea propicio. Sí, es uno de nuestros navíos que vuelve al puerto. Que entre antes que llegue la noche. Ya ha doblado el cabo. La bahía recibe la proa que corta con arrogancia la onda espumosa. Cómo se acerca con gracia y con majestad. Todas las velas están desplegadas. Ja, ja. Nunca le han servido para huir del enemigo. Recorre el líquido elemento como un ser viviente y parece que desafía las olas. ¿Quién no arrostrará el cañón y el naufragio para complacer al rey de esta isla flotante? Cuarto. Las velas están recogidas. El cable resbala con ruido sobre el costado del navío que la caída del ancla hace balancear. Y al fin da fondo. Los grupos de ociosos ven el bote que ya han echado al agua, equipado y remando hacia tierra. Y muy pronto su quilla se arrastra sobre la arena con estremecimiento. Los marineros son acogidos con júbilo. Se hablan con amistad, se aprietan las manos, se sonríen, se preguntan, se responden en pocas palabras y el corazón espera una fiesta. Quinto, la noticia se propaga, el gentío aumenta y las voces se mezclan a la risa que causa la alegría. Los más dulces acentos de la mujer manifiestan la inquietud, y los nombres de esposos, de amigos y de amantes salen de todas las bocas. ¿Están todavía vivos? No preguntamos si han vencido. Pero, ¿los volveremos a ver? ¿Los oiremos? Ah, sin duda, se han conducido con valor. Ya sea luchando contra las olas, ya sea en la pelea. Pero, ¿están vivos? Que se apresuren a venir a gozar de nuestra sorpresa y de nuestra dicha. Y que sus abrazos vengan a poner un término a nuestra incertidumbre. Sexto. ¿A dónde está nuestro jefe? Nosotros le traemos un mensaje y tememos que el gozo que nos rebosa sea de corta duración. Pero sin embargo, es muy dulce para nosotros, porque es sincero. Vamos, Julián, condúcenos a donde está nuestro jefe. Luego que hayamos cumplido con nuestros deberes, volveremos a gozar de vuestra compañía, y todos sabrán lo que desean. Siguen un sendero abierto en la montaña hasta la torre que sirve de vigía, y que domina la bahía. Allí crece el arbusto espinoso y florece la planta silvestre. Los manantiales plateados esparcen la frescura, y el murmullo de los arroyuelos que brotan de sus cárceles de piedra parece que incitan la sed. Pasando de una roca a otra llegan. ¿Quién es, inmediato a aquella gruta, un hombre solitario cuya vista está dirigida hacia el mar? Está inclinado con un aire pensativo sobre el puño de su sable. Apoyo ordinario de su temible mano. Él es... es Conrado. Gusta de estar solo en aquel paraje. Julián, ve a anunciarnos. Está mirando el navío. Hazle saber que estamos encargados de noticias urgentes. Nosotros no nos atrevemos a arrimarnos todavía. Tú sabes cuánto se incomoda... Cuando se le sorprende sin su orden. Séptimo. Julián corre y le avisa. Él no profiere una sola palabra. Pero un gesto manifiesta su voluntad. Julián llama a sus compañeros. Y Conrado responde sencillamente a sus saludos. Pero su boca permanece muda. Estas cartas, dicen, son del espía griego que nos da avisos siempre que nos amenaza algún riesgo, o que podemos ser apresados, y nosotros podemos decir que... Silencio. Conrado les corta la palabra y ellos se retiran. Admirados y confusos, se comunican a voz baja sus conjeturas y acechan clandestinamente las miradas de su jefe para observar la impresión que pueden causarle las misivas... Pero como si él hubiese adivinado esta idea, volvió la cabeza para leer. Fuese por arrogancia o por necesidad de ocultarles su agitación. Mi libro de memoria, Julián. ¿Dónde está gonzálvez En el navío fondeado. Que no se mueva de allí. Llévale mis órdenes. Y vosotros, volvéos a vuestros puestos. Preparaos a partir conmigo. Yo soy quien os mandará esta noche. Esta noche, señor, sí al ponerse el sol, la brisa soplará antes del fin del día. Julián, ten mis armas prontas antes de una hora. estaremos en el mar. cuélgate la bocina y que mi carabina bien limpia del moho no engañe mi esperanza. Afila mi alfanje que la empuñadura se adapte mejor a mi mano que el armero se encargue de esto en el momento en el último combate ha fatigado mi brazo mucho más que el enemigo sobre todo prevengo que el cañonazo de leva se haga oír exactamente para que sirva de señal de que la hora que nos falta ha expirado octavo obedecen y se vuelven prontamente para ir de nuevo a arrostrar los peligros del mar pero sin manifestar el menor descontento conrado manda ¿Quién se atreverá a vacilar? Este hombre, que está siempre rodeado de la soledad y del misterio, a quien apenas se le ve sonreír, una persona cuyo nombre hace temblar a los más atrevidos de su cuadrilla y que imprime la palidez en sus frentes atezadas, sabe gobernar sus almas con el arte de la superioridad que alucina, dirige y atemoriza al vulgo. ¿Por qué especie de encanto este pueblo sin leyes reconoce, ama y no se atreve a contradecir? ¿Qué es lo que puede encadenar su confianza de este modo? Es el poder mágico de un espíritu que piensa. Poder conquistado primeramente por las ventajas adquiridas y que conservan después la habilidad y la intriga. Él es el que acomoda a su gusto el espíritu de los débiles. Se sirve, sin que lo duden, de sus propias manos como de instrumentos suyos, y se apropia sus más brillantes hazañas. De este modo es como la multitud ha trabajado y trabajará siempre para uno solo. Este es un decreto de la naturaleza, pero que el desgraciado que obedece se guarde de maldecir y de odiar a aquel que goza de sus despojos. <risas> Si él conociera el peso de las cadenas doradas, cuán ligeras le parecerían sus penas obscuras puestas en la balanza. Fin del canto primero, primera parte.